0: pero son puntos que porque ya se han repetido y porque han funcionado y porque todos los siguen y son ya culturales dentro de la iglesia entonces ya los adoptamos cuando no hay nada bíblico que los respalde y, y esto es lo que nosotros aquí queremos tratar estos tipos de temas en donde no se hablan en las iglesias pero que son muy necesarios para nuestro crecimiento y para poder reconocer y aprender a ser más justos y sabios en lo que estamos mirando y lo que estamos oyendo en las iglesias
1: Ángel feliz 2024 <coughs> hemos cruzado a, al anticipado año que pues tenemos yo creo que muchos de nosotros muchas metas muchas, eh, muchos proyectos que realizar pero también mucho material que compartir en el contexto de este uh, podcast que trata de alcanzar a nuestra comunidad cristiana en términos de temas difíciles de abordar a veces que no se pueden abordar con facilidad en, en la iglesia, porque por naturaleza son temas que tienen que ver a veces, no todo el tiempo, pero a veces con el liderazgo. Y pues, ¿quién va a querer ir a <risa> hablar acerca de cosas que esté o no esté haciendo tu pastor o el diácono o el ministro, etcétera, etcétera? Y este episodio no es una excepción, porque... Vamos a estar hablando eh, acerca de un tema muy importante. Y dicho sea de paso, queremos empezar dando un uh, desgloso, de, ¿cómo se dice? Desgloso, desgloso de información. Un disclaimer. Sí, un, un aviso, básicamente. Un aviso. Discúlpenos a los amigos que nos sintonizan, y hermanos eh, afuera de Estados Unidos, Ángel y yo, pues aquí vimos en Estados Unidos y nuestro español no es el mejor del mundo. Eh, valga la redundancia de volver a decirlo. Yo creo que lo hemos dicho en varios episodios ya. Pero queremos dar el aviso de que si en tu hogar estás escuchando este es episodio específico eh, y no estás usando audífonos y hay niños menores de edad en tu, eh, en, en tu proximidad cerca de ti, por favor no mires este episodio o no lo escuches hasta que los niños no estén en el mismo cuarto o ponte tus audífonos porque vamos a cubrir eh, contenido para adultos. Queremos hacer este aviso, vamos a hablar acerca de contenido que tristemente tiene que ver con cosas que están ocurriendo eh, ahorita en, en, en estas últimas semanas y han ocurrido cosas muy fuertes aquí en Estados Unidos. Y, y es un tema muy, muy pesado. ¿no, Ángel, no sé ¿qué, qué piensas tú acerca de esto.
0: Sí, de hecho um, no va a haber material que sea eh, nocivo insultante ni nada de eso. Simplemente queremos avisarle a los padres porque creemos que ellos deben de a estar al pendiente de la educación sexual de sus hijos y no queremos uh, mencionar algún tema que es, ustedes quieran tratar con sus hijos, pero que es muy importante tratarlo también como adultos porque afecta mucho, especialmente si asistimos a una congregación en donde cosas de este índole estén pasando o cosas similares y queremos simplemente de manera a, amable, honesta, presentar este, este tema con mucho cuidado Así que les pedimos su, su cooperación y su comprensión.
1: Así es. Uh -huh. uh, ya dicho eso, entonces entramos eh, en materia y pues como tú sabrás, Ángel, hemos eh, tú y yo comunicado desde que empezó a, a, a se empezaron a filtrar las noticias en, en los espacios y plataformas que cubren historias en, en, en la de, que tienen que ver con la iglesia, la iglesia cristiana, uh -huh. aquí en los Estados Unidos. Eh, una controversia de acusaciones muy, muy serias sobre un obispo muy conocido, muy reconocido, eh, especialmente en los Estados Unidos, pero eh, también alrededor del mundo. Tal vez no tan conocido eh, en, en otros países, pero definitivamente se ha escuchado de, de este obispo. Y vamos a hablar acerca de algo que ha, ha empezado... Eh, a filtrarse en términos de acusaciones muy, muy serias que tienen que ver con su sexualidad y, y abuso, no solo su propia sexualidad, sino el abuso de posibles miembros de su iglesia, de, de otras personas y del gran daño que esto puede si, si torna a, a convertirse en, en verdad porque las acusaciones parece ser que ya tienen mu muchas de estas acusaciones eh, a respaldo de evidencia que está ahorita en, en, en trámites legales, etcétera, etcétera. Y, y el enfoque no es realmente para nosotros el, el, de, el, el traer un chisme, el decir, mira lo que está sucediendo acá y vamos a hablar todo el episodio acerca de, de esta persona. No, estamos, creo que eh, queremos eh, presentar esta noticia de, de las acusaciones, pero con el fin de hablar acerca de un tema mucho más importante que tiene que ver con nuestra fe en términos de lo que nosotros nos damos a seguir en, 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 en lo que consideramos como liderazgo. Pastores, uh -huh. eh, obispos, ministros, etcétera. Porque creo que es muy fácil, ¿no, Ángel? Eh, estando en una iglesia, en una congregación local, y, y después tal vez en el ámbito, si es una asociación grande, de ir a eventos y, y estas cosas, de agrandar a ciertas figuras en, uh -huh. en este espacio de predicadores, obispos, Así apóstoles, es. etcétera. no ¿Qué piensas? Yo Ángel? creo
0: que, Juan Pablo, estás mencionando algo muy importante también, porque... Has mencionado que lo que está sucediendo ahorita son acusaciones, ¿verdad? Y debemos de también ser uh, sobrios a esto, que son acusaciones, que no hay nada todavía que se ha comprobado. Así que te también tenemos que tener cuidado con esto de las calumnias, que también puede ser que no sea verdad. Así que tenemos que ser sobrios en cómo vamos a tratar este tema. De y de hecho, tenemos que tratarlo porque... La Biblia aún dice en uh, primera de Timoteo, dice contra un anciano no aceptes acusaciones a menos que sea corroborada con dos o tres testigos. Uh, y creemos que, bueno, de acuerdo a la uh, opinión popular, esta persona, este personaje es alguien este, que es conocido como un presbí presbítero, un anciano, un obispo, uh, uh, to todos estos títulos que le podemos dar. Y no dice la Biblia que no debemos jamás hablar acerca de acusaciones que se, hayan, se hagan en contra de ellos, sino que si empezamos a ver que un testigo y luego dos y tres y cuatro testigos comienzan a surgir, es realmente necesario que nosotros empecemos a por lo menos investigar, querer indagar un poquito más y a la vez aprender de esto porque estas, uh, esto que está sucediendo... No es la primera vez que sucede y, y creo que no va a ser la última vez. Y, y eh, como es algo que suele surgir dentro de la, lo que debe ser la iglesia del Señor, tenemos que tocarlo de una manera uh, prudente y aprender de esto para que los que asisten o los que eh, siguen a estas personas, que su fe no sea afectada, sino que lo puedan, eh, uh, ¿cómo se dice? Este, uh, procesar de una manera más sabia y más madura. Así que yo creo que es importante que notemos esto, estos puntos también.
1: Y creo que también, Ángel, comenzar con el fin en mente, ¿no? Y es este versículo en Primera de Timoteo que tú compartías conmigo hace uh -huh. rato, que dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y nos da ahí Pablo una descripción de lo que debe ser y lo que no debe de ser. Pero en, este, en esa palabra específica de irreprensible, háblanos un poquito acerca de lo que significa eso en términos de... Porque pensamos, no, un pastor debe, no debe de tener pecado, o sea, no debe existir pecado en su vida, eh, o, o solamente debe de ser irreprensible dentro de la iglesia, pero afuera, mm -hmm. pues, ¿verdad? No importa, tal vez, aunque no, no, no entiendo por qué alguien diría eso, ¿no? Pero háblanos un poquito mm -hmm. acerca de esa palabra irreprensible y lo que a veces... El, el malentendido o cómo interpretamos eso, ¿no?
0: Sí, yo creo que no debemos de malinterpretarlo pensando que debe de estar sin manchas, sin pecado, sin fallas. Eso jamás va a suceder por el simple hecho que son humanos como todos los demás. No, no son, no están hechos de algún otro material que tuyos y, y cualquier persona estamos hechos hechas. Pero sí tiene que haber un nivel de, uh, uh, eh, de, de que tienen que mantener un, un testimonio irreprensible, en donde no pueden tener, o, o si, por ejemplo, si tienen alguna mancha que alguien los acusa, sea calumnia o sea verdad, tienen que salir a la luz y confrontar la situación. La, me, la, la mejor manera de combatir una mentira es exponiendo la verdad, porque la verdad va a eliminar cualquier sospecha, cualquier malentendido. Y cuando... Uh, una persona es acusada de algo y lo primero que hace es esconderse o tratar de evitar o evadir responsabilidad o reconocer. Este, creo que ahí es en donde no necesariamente quiere muestra culpabilidad, pero por lo menos nos debe de... Uh, Empezar a cuestionar un poquito más la integridad y comenzar a indagar un poquito más por qué se te está acusando, qué es lo que está pasando, qué hay detrás de todo esto, si es verdad, si no es verdad y hacer in investigaciones uh, más, más concretas acerca de lo que está pasando y una vez más este, llegar a una conclusión madura, no, no irnos in inmediatamente a conclusiones, sino que de una manera sobria. Mirar los, los acusadores, así como mencionaba en la escritura anterior, de cu cuáles son los cargos que se le está acusando y todo esto. Así que es, es importante este que el líder, el presbítero, eh, sea uh, irreprensible, ya que se le está pre presentando una acusación, debe de... Salir a la luz, tiene que empezar a por lo menos decir, miren, yo, yo, no, hizo, yo no hice esto, yo eh, en tales fechas estuve haciendo esto, qué sé yo, ¿verdad? Pero tiene que haber alguna prueba uh, de parte de esta persona que demuestre su, tal vez, inocencia. En lugar de recurrir tal vez a abogados y que los abogados hablen por mí, eh, cuando empiezan a pagar sumas exageradas para que se calle la, la gente o cuando empiezan a amenazar a otras personas para que no hablen, que no digan, ahí es donde la integridad de tal líder, yo dijera que está comprometida y, y hay que este, tener cuidado con personas de este, de este tipo.
1: Correcto, 100% de acuerdo. Y no queremos hacer mucho drama eh, en alargar, eh, nombrar a la persona. Estamos hablando en mm -hmm. este caso de un obispo muy conocido aquí en los Estados Unidos. Su nombre es T.D. Jakes. Eh, muchos de ustedes que viven en los Estados Unidos habrán ya escuchado su nombre porque eh, es, es muy popular aquí en Estados Unidos. Tiene no solo una gran influencia por el tamaño de su congregación, eh, ha, puesto, ha, ha lanzado discos, eh, tiene... Muchos libros, una gran librería de, de, de temas eh, bueno relacionados con la Biblia, ¿no? Que, que ha este, escrito uh, y muy demasiado popular aquí en los Estados Unidos. Eh, pero el hecho de que sea un obispo, Ángel, porque uh -huh. regresando al versículo de, de Timoteo, en términos de ser irreprensible, y vamos ahorita, amigos, a hablar en detalle de lo que tal vez no, no los detalles más. Este, sucios, por decirlo así, pero solo a dar un panorama de lo que está ocurriendo para después eh, mm. inmediatamente eh, eh, mover la conversación hacia lo que queremos realmente hablar. Mm. Pero en términos de obispo, eh, lo que tú has mencionado ahorita, Ángel, eh, no, no se aplica necesariamente solo para obispos, no alguien para un gran nivel, sino que es, es a través de, de, de la mesa, por decirlo así, es, es para obispos, pastores, o sea, cualquier persona que ejerza el liderazgo en la iglesia, no no es solamente no, pues este eh, X persona por su, por su título es exento de, de Sí, aún, esa. aún la,
0: la, la misma palabra uh, eh, del griego es episcopos, epi quiere decir por encima de, iscopos tiene que ver con ojos uh, de ahí vienen lo tele, los telescopios episcopos es alguien que mira por encima de alguien más. No necesariamente es un título como hoy conocemos un obispo, sino que es algo, alguien que supervisa a alguien más. Alguien que está bajo control del de liderazgo espiritual o la vida espiritual de otras personas. Esa persona es un obispo. Tú puedes ser solamente un líder en tu iglesia que estás encargado de los varones o las damas. Eso te... Categoriza ya, eh, según la Biblia, tal vez no en tu organización o en tu denominación, pero según la Biblia eso viene siendo un episcopo, alguien que supervisa o que mi mira por encima de alguien más.
1: Un pastor de jóvenes, puede ser un pastor sí, de jóvenes exacto. o que esté a, 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 al, al cargo de adolescentes adolescente, ¿no es cierto? Uh -huh. Correcto. Okay. Perfecto. Uh, un, un breve trasfondo, entonces para las personas que tal vez nos están sintonizando afuera de los Estados Unidos y no tengan ese contexto de quién es este hombre, quién es este obispo uh, T.D. Jakes uh, un, un breve uh, historial de la vida de T.D. Jakes en 1982 a los 25 años de vida, Jakes se convirtió en pastor de la iglesia Greater Emanuel Temple Faith eh, una, una iglesia eh, ubicada en el uh, Occidente de Virginia o Virginia Occidental, con tan solo 10 miembros, prácticamente su familia y una que y otra amistad, ¿ok? 1982. 1988 se unió a la denominación Higher Ground Always Abounding Assemblies, fundada por el obispo Sherman Watkins en 1990. Jakes se mudó a South Charleston, Virginia Occidental, y su congregación se fue de 10 miembros a 300 miembros. En 1993 se mudó a Cross Lane, Virginia Occidental y en el 95 fundó TDJ Enterprises, que publica sus libros y produce sus películas. Del 95 al 96, Jakes presentó Get Ready, un programa semanal de radio y televisión. De ahí viene una frase muy popular aquí en Estados Unidos, a menos que dice Get Ready, Get Ready, porque es algo que él decía en uno de sus sermones o varios de sus sermones él usa esta frase Get Ready, Get Ready. Get
0: Ready, Get Ready.
1: Prepárate, prepárate y es que tiene una elocuencia para predicar tremenda y vamos a hablar acerca de eso. Uh, entonces eh, empieza este, este ministerio, un programa semanal de radio y televisión con distribución nacional mediante sindicación. Y ahora se, ex, se expande a, a, al, a todos los Estados Unidos, no solamente ahí. En el 96 funda The Potter's House en Dallas, Texas, que es la iglesia que ahora eh, sobre la cual ejerce el ministerio pastoral, eh, que es no denominacional, una iglesia no denominacional, ubicada en un campus de 34 acres. Es mm -hmm. en, enorme, encima de una colina. Y The Potter's House, que significa la casa del, del alfarero, sí. cuenta con un auditorio con capacidad para mil personas, así oh. como oficinas para empleados y personal. Y la asistencia semanal es alrededor de mil personas a la semana. Mm -hmm. El 17 de septiembre del 2001, la revista norteamericana Time Magazine postula la pregunta en su portada con una imagen de TDJ titulado, ¿Es este hombre? el próximo Billy Graham, hace la pregunta, fíjate, Time Magazine, mm. ¿es este hombre el próximo Billy Graham? Y en el artículo, la revista eleva a Jakes al nivel del reconocido Billy Graham, sugiriendo que Jakes sería el próximo pastor de América, porque así se mm. le conoció a Billy Graham como el America's Pastor, el pastor de, de América. Ahora, Ángel, si, si tú has vivido en el planeta Tierra, Cualquier persona que haya vivido en el planeta Tierra en los últimos años uh -huh. sabe quién es Billy Graham. O sea, este, aquí sí estamos hablando de no solamente en Estados Unidos, en el, alrededor del mundo, en la India, en el continente del África, en Australia, todos estos lugares conocen el nombre Billy Graham. Desde Aún yo crecí,
0: no, yo no crecí en la iglesia y yo me acuerdo que a los 11, 12 años lo escuchaba mencionar y era ya bastante popular y yo... Ninguna afilación y lo conocía. Sabía de él, pues.
1: Imagínate. Entonces, en el 2001, para que Time Magazine, una de las revistas más preeminentes o, o eh, de, 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 um, de conocimiento aquí en Estados Unidos, conocidas, eleve a este mm. predicador, T.D. Jakes, al nivel de Billy Graham y decir, es este, como quien dice, está tomando el manto ahora sí, en, sí. En, en ciertos términos prácticos de Billy Graham para ahora ser el pastor de América, el pastor de Estados Unidos, ¿ok? Eso es, es decir mucho, <ríe> es decir bastante. Entonces, para yes. que las personas tengan un contexto de quién es este hombre, T.D. Jakes, y el nivel de su alcance, de, de su ministerio, y estamos hablando, habiéndolo escuchado personalmente, yo sé que tú lo has escuchado también, tiene una elocuencia y una manera de predicar con ciertas frases que dice, con cierta manera de, de hacerlo, de, de, de entregar el mensaje, que es muy cautivador, demasiado cautivador. O sea, una persona, la, la persona eh, promedio que esté, esté sentada en ese auditorio donde él esté predicando, sea en su iglesia o en una conferencia y lo escucha predicar, va a salir de ahí diciendo, qué tremendo orador, no, qué tremendo predicador, porque de la manera que él entrega sus mensajes es, y tiene una voz así bien profunda, bien tremenda, que le da, le da aún más eh, énfasis no, cuando está, cuando está entregando su, su mensaje. Y vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con el fin de, des, de, 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 de poner la conversación sobre la mesa para, para personas que estén en liderazgo, tanto como para personas que, que, se, que, que sean parte de la congregación miembros, de decir, es suficiente que un pastor, un líder en la iglesia sea elocuente y tenga una manera tremenda de predicar mm. ¿O hace falta que haya congruencia entre lo que está predicando y la palabra de Dios? Porque mm. solamente, y vamos a poner esto ya de una vez sobre la mesa, solamente porque alguien es elocuente en su manera de predicar, porque sea muy dinámico, porque tenga palabras, frases que son bien cautiva cautivadoras, eh, eso no quiere necesariamente decir que esté predicando la verdad. No sé, yo no creo, sé tu Pablo, opinión, Ángel. No,
0: y yo, yo creo que esto precisamente que acabas de mencionar, nadie hace 10 años hubiera tenido ningún problema en responderlo de manera correcta y decir no. Pero ahora parece que las cosas... Por, por darte un ejemplo, hemos mirado predicadores que han dicho sin lugar a dudas, sin, sin, sin tratar de... A darle vueltas al asunto, sino que directamente han dicho, no es necesario creer solamente en Jesús para ir al cielo y miras a gente aplaudiendo y diciendo gloria a Dios amén, gente que solamente unos años atrás hubieran, se hubieran levantado de esa sala y se hubieran ido y ahora estamos uh, mi, mi, bueno, mirando este tipo de Uh, comportamientos en donde se cree que solamente porque es elocuente, porque sabe bastante teología, sabe uh, leer la cultura, sabe cómo hablar a ciertas audiencias, que eso porque mueve a las masas que supuestamente eso se traduce a que tiene la unción del Señor. Eso realmente aún la Biblia lo descarta. Eh, el, y la Biblia está llena de advertencias que nos dice cuídense de los falsos maestros de los falsos profetas en el antiguo y el nuevo testamento siempre ha sido así porque los falsos maestros y falsos profetas y los lobos siempre vienen de la, de la misma manera vienen escondidos se esconden entre el, entre el rebaño por eso sale la frase eh, uh, lobos disfrazados de ovejas uh, se, se escucha yo creo más en inglés lobos disfrazados de, de ovejas. ¿Por qué? Porque vienen de una manera elocuente, se miran uh, muy distinguidos, muy reconocidos, pero en el fondo es, es lo que realmente mira el Señor. Y Eso es realmente una, un fenómeno que la iglesia debe de reconocer que esto existe. Eh, de hecho, fíjate, cuando el Señor Jesús fue traicionado por Judas Iscariote, Jesús le dijo a, a, a Judas, Judas, ve a hacer lo que vas a hacer, ¿verdad? ve y traicioname. Cuando él salió de esa sala, la Biblia no registra a ningún discípulo decir, ese es el traidor. Nadie lo reconoció. Todos pensaban que Judas tal vez era el mejor. Porque aún Judas, si miras el Evangelio de San Juan, cuando se están sentados en la mesa, justo antes de la crucifixión de Cristo, a Judas Iscariote, Jesús lo sentó a su mano derecha, y al apóstol Juan lo sentó al lado izquierdo. Y esto tenía una, un aspecto cultural, religioso, muy importante en los tiempos de Jesús, que cuando Jesús pone a Judas Iscariote a su mano derecha, aún eso como que a los discípulos los hizo ver que no hay manera que Judas vaya a ser un traidor. Nadie sospechó de Judas jamás, y Judas fue el peor traidor. Y no estoy diciendo que todos los predicadores o todas las personas que son elocuentes, que saben de la Biblia, que van a volver así, sino que hay que tener es, eso también en mente, ¿verdad? Cuando estamos escuchando a las personas y su integridad y todo esto que también es muy importante en el mundo de, más bien en, en, en el llamado del Señor. Así
1: que es muy cierto, fíjate y, y es y, y a pesar de que hay cosas que tal vez en algún momento vayan a salir en términos de acusaciones ya sea calumnias o, o verdaderas que uno no, uno desconoce y a veces están tan bien encubierto el asunto que solamente Dios y las personas saben mm. que, que verdaderamente sucedió pero también hay cosas que nosotros podemos ver y escuchar nosotros mismos que podemos experimentar mm. que nos pueden dar eh, pistas de lo que verdaderamente está diciendo esta persona ok porque en el caso de T.D. Jakes cualquier persona que se toma un unos minutos para ver algunos de sus mensajes eh, consistentemente, es decir, si, 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 si empiezas a comparar sus mensajes y tomas porciones de cada uno de los mensajes, vas a ver un patrón. Mm. Y el patrón tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. Mm. Okay? Tiene que ver con esto del reino ahora, de que el reino de Dios es aquí en la tierra y todos los cristianos están llamados a ser ricos, a ser sanos, o sea, con garantía de que si uh -huh. crees en Jesús, vas a garantizar, de manera, con, con toda la garantía del, del cielo, vas a ser sano siempre cuando tú declares sanidad, manifiestes sanidad. O sea, que, que este, estas doctrinas falsas, ¿no? De, de la prosperidad uh -huh. y salud, etcétera. Entonces, y ya con eso nosotros tenemos suficiente para decir, este hombre no está predicando la verdad. Uh -huh. Aparenta predicar la verdad. Por eso es que dice que se disfrazan, se disfrazan. De, de ovejas, ¿no? Estos lobos. Sí. Porque aparentan, y, y, incluso, como decía Pablo, que si aún un ángel del cielo, ¿verdad? o Van, a, van a, a presentar algo que, 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 que nos va a hacer, va a bajar nuestras defensas, va uh -huh. a bajar nuestra, nuestra, um, nuestra eh, manera de pensar, de decir, ok, voy, voy a, a, a escudriñar, a ver, a ver si es verdadero esto. O sea, nosotros a veces podemos estar tan... Eh, asombrados por la manera que alguien está dando un discurso que nuestra defensa baja, no sé si te ha pasado a ti tu, tu defensa mental, o sea, como que chequeas tu, tu cerebro eh, por unos minutos y te dejas, sí, sí. Te, te dejas bañar por todo lo que está diciendo yeah. y dices, ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué mensaje más! más eh, sí, fíjate cómo ¿verdad? funciona ¿verdad? todo eso Sí, o sí. sea, te so, yeah. usan palabras que ya, de, de repente te encuentras ya no pensando y, y nada más estás sintiendo porque tiene que ver con lo, tus emociones, ¿no? Mm. Está cosquillando yeah. tus emociones y ya tú cerebro como que lo apagaste y ya nada más estás recibiendo y recibiendo. Entonces,
0: es que una, una de las cosas que ellos hacen, Juan Pablo, disculpa que, que te interrumpa. No, 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 para nada. Es que la manera que ellos presentan este mensaje del de evangelio de la, de la prosperidad, en, en realidad están proyectando, y déjame te explico lo que quiere decir esto, uh -huh. es de que esos anhelos de riqueza, de prosperidad, de salud y todo esto que ellos te predican a ti para que tú lo obtengas, en realidad es un deseo que ellos tienen de, para uh, recibirlo y quieren usarte a ti para conseguir eso, esos bienes. Eh, así que lo que, por ejemplo, dicen Dios quiere prosperarte tu negocio porque, y, y esto no lo dicen, pero se asume, que si tú prosperas en tu negocio vas a tener más dinero y eso en consecuencia te va a hacer más feliz y te va a traer más felicidad y más gozo y todo lo demás. En realidad ellos, aunque tal vez en el fondo, eh, ¿verdad? en segunda tercera ca categoría de sus deseos, quieren que Dios te bendiga porque, bueno, también si Dios te bendice te vas a dar más diezmos y todo eso, pero en realidad lo que ellos están anhelando conseguir es esos bienes y esos beneficios para ellos. Así que lo que están haciendo... La, el método que usan es de proyección hacia los demás, porque ya que consiguen que tú uh, pienses de esta manera, y que puedan hacer que no solamente tú, sino que 10, 20, 100 personas piensen exactamente así, saben que lo que van a conseguir es algo que se llama como la psicología de masas, la mentalidad de grupo, ¿verdad? Así como cuando tienes uh, uh, ovejas que todos van siguiendo la manada más o menos algo así consiguen en donde ya todos comienzan a pensar ya no lo que dice la Biblia sino lo que los deseos ahora que, que tenemos de conseguir cosas uh, que, que nos van a beneficiar que nos van a enriquecer y todo eso
1: y eso contribuye a que sea más fácil para que los miembros suelten el billete no sí, <risa> porque es todo tiene que ver con siembra no tú vas a sembrar vas, es como Reemplazar la palabra sembrar con invertir, ¿no? aunque no lo dicen invertir, pero dicen sembrar, sí. usan la palabra siembras, siembras uh -huh. para cosechar y el principio uh -huh. de, de las primicias y el principio, o sea, usan como ciertas leyes y llaves y muchas cosas, es frases que, que van a persuadir a la persona a dar de, su, de, su, de sus bienes monetarios. Y
0: eso es lo que usa el T.D. Jakes. Dice, usa palabras claves de uh -huh. sembrar, de multiplicar, y, y son palabras que resuenan en todo el mundo del evangelio de la prosperidad, que son como talking points, son puntos eh, que si, siempre los hablan, que ya como que fuera una grabadora, a, a veces yo los, no, no los escucho seguido, pero cuando los escucho, casi casi pudiera... Este, repetir lo que ellos están diciendo por, porque son talking points, son puntos que él lo dijo y también lo dijo este otro predicador y aquel, y son exactamente los mismos que el diablo tiene que, que Dios tiene al diablo eh, derrotado y que te va a prosperar y que tú vas a pisar la cabeza del diablo todas estas frases claves y que son uh, son, son puras frases que, que se han inventado eh, son bien comunes entre estos, uh, estas personas, estos predicadores
1: y, y Ángel, fíjate que esto es precisamente por qué tú y yo decidimos lanzar este podcast, porque <ríe> queremos entregarle a las personas un, una traducción de este lenguaje. Y, y vamos a hablar en este episodio precisamente de eso, del, del lenguaje que se utiliza a veces eh, en, en nuestros medios para causar que las personas una vez más sea más fácil de que ellos den y aporten y den sus diezmos y de sus ofrendas y sus primicias y, y es ese constante tema del, del dinero, ¿no? Y es ah. más que el
0: lenguaje, también es una cultura que una cultura. se establece
1: dentro de y que se aprende Tú, Las aprenden los, sí, los pastores claro. que están creciendo. Y son absorbidas. Uh -huh. Correcto. Yeah. Entonces, ¿qué, ¿qué sucedió entonces en breve um, con, con este obispo, Chiri Jace, aquí en los Estados Unidos? Sucedió de que hace... Eh, ya varias semanas, casi en un mes, empezó a filtrarse información de que él ya venía filtrándose desde hace mucho tiempo, pero como que cobró más seriedad porque empezó a aparecer eh, más evidencia que respaldara eh, las acusaciones. Y, y lo que sucede es de que a veces eh, líderes pastores, en este caso, llegan a crecer dentro de la iglesia por, el, por, ese, mismo, <ríe> a, a, por ese mismo afán por el dinero, ¿no? De, eh, de, de que den los diezmos, que den las, las, las primicias y, y las ofrendas y todo esto. Que crecen estos pequeños eh, eh, imperios que se convierten en grandes imperios. Porque mm -hmm. todo el, el dinero empieza a fluir y a fluir y a fluir y empieza a crecerse uh, el, el fondo monetario de estas personas de tal manera que empiezan ya a vivir una vida más este similar a, a la de una persona que vive en, en, en Hollywood, por decirlo así, que, uh -huh. que un cantante famoso o que un eh, artista famoso. La donde farándula. ya sí, en la farándula, donde ya no se conforman uh -huh. con, con cargar su pequeño Honda Accord, <ríe> su Toyota uh -huh. Celica. Ahora deben de, de andar en un Bentley, en un Rolls Royce, en un Ferrari, uh -huh. en un Lamborghini, con el dinero, de las personas que fielmente cada domingo aportan sus diezmos, aportan sus ofrendas, etcétera, etcétera. Y, y después a veces se quieren eh, amparar bajo de que no, pues no es dinero de la iglesia, es dinero de mis ventas, de mis libros, ¿no? Ok, pero ¿tus ventas de tus libros a quiénes son? Son a los hermanos, no son a los cristianos. Entonces, de alguna forma indirecta, tal vez eh, eh, aún sigues utilizando, creando esos imperios con el dinero de la iglesia. Ahora, aún todo eso no, eh, no fuera necesariamente malo, pero el problema es de que se, se convierten ahora en un, di, en un amor a ese estilo de vida, a ese dinero, ¿ok? Y, y eso causa a ellos sentirse como que ahora deben de... Aquí en Estados Unidos decimos rub shoulders, que empiecen ellos a querer caminar junto a personas afuera de la iglesia que viven en el mundo, entre comillas, todo cristiano que esté escuchando sabe lo que significa el mundo, artistas, eh, actores, actrices dueños de, de empresas. Entonces, estos pastores ahora se sienten como que tienen el derecho o, o el deber de ya no juntarse con, con todos los pobretones, sino que ahora deben de juntarse solamente con, con, con la, la gente élite, ¿no? Y sucedió con este pastor, T.D. Jakes, de que empezó a juntarse con un, eh, un rapero, un rapper, eh, muy conocido, Puff Daddy. Ah, lleva muchos nombres, Diddy, Puff Daddy... Eh, no sé cuál es otro, Sean, Sean Holmes, creo que es su nombre eh, eh, verdadero. Y es un, un rapero mucho, muy controversial, porque aquí en Estados Unidos con un simple Google de que eh, tú busques vas a encontrar que es un rapero eh, bien, le, le, es muy dado a, a, a la sexualidad eh, afuera de, del matrimonio. Tiene unas fiestas que son súper conocidas por todas las personas en ese ámbito de ser fiestas sexuales perversas, donde se llevan a cabo todo tipo de cosas horribles esto es algo que se conoce que es público, no es un secreto y el obispo T.D. Jakes eh, fue rumorado de haber eh, participado en estas fiestas por lo menos haber atendido cosa que él ahora niega pero han salido fotos que, que comprueban lo que, lo que han, los rumores que se han, han salido de que él efectivamente ha atendido estas fiestas ha asistido a estas fiestas y sale ahí abrazado de, de, de Diri y abrazado de las personas y, 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 y todas estas cosas, ¿no? De, él estuvo ahí presencialmente. Ahora, eso no fuera necesariamente algo malo, aparte del hecho de que, volvemos a Timoteo, donde dice que debe de ser irreprensible todo obispo, toda persona que esté al cuidado de personas en, en la iglesia. Entonces, solamente eso fuera ya, ya malo, entonces, el, el hecho de que él asistió a estas fiestas. Pero ahora están filtrándose información de que, no solo asistió a las fiestas, sino que también participó en ciertos de estos actos. Y algunas de esas acusaciones tienen que ver con actos con menores de edad, jóvenes, varones, que son aún miembros de la iglesia. Y en, las últim en los últimos días, literalmente, se han filtrado otras acusaciones. Ahora ya están saliendo de, 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 de todos lugares personas que han dicho de que él también utilizó el método conocido como grooming, o, o más específicamente eh, grooming predatorio, oh, no sé si es predatorio la, la palabra en español, predatory. Eh, y para las personas que no sepan lo que es grooming, eh, grooming es cuando una persona de, de autoridad o que influye sobre otra, eh, prepara a esa persona, generalmente es una persona mucho más joven que ella, para, para que baje sus defensas y eh, establezca confianza para después abusar de esa persona sexualmente. Esa es predatory grooming, okay, que le está, pre está preparando. Y, y ahora que salió el año pasado esta película de, ¿cómo se llama? The de, de Sound of Freedom, el sonido de, de la libertad. Mucha gente eh, conoció más esta frase de grooming porque creo que eh, tocan el tema ahí en esta película. Y, y ahora nos estamos dando cuenta de que hay estas acusaciones y esta controversia muy seria. Nada ha sido comprobado, pero em empieza a salir... Eh, más respaldo a, estos, a las personas que están acusando sobre lo que ha hecho y, 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 el, y, y este predicador, el obispo T.D. Jakes, que hizo el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, sale ahí en el servicio de, de Año Nuevo diciendo que no, no, no va a darle uh, cre eh, credibilidad a nada de lo que se está diciendo en, el, en las redes sociales, que él no tiene nada que, de qué arrepentirse y que si aún fuera cierto todo esto, dice él, lo único que tiene que hacer es arrepentirse de todo corazón y Dios lo va a perdonar. O sea, mm. no, no confiesa nada, no admite haber estado en estas fiestas, o sea, completamente descredita todo lo que están diciendo las personas. Pero deja la puerta abierta por si acaso sí se arregla. Exactamente. Uh, y, y dio un mensaje bien, bien, bien no sé si tú lo has escuchado, pero si escuchan, las personas que escuchen todo el mensaje que dio empieza a decir que mientras las personas están allá afuera acusando, él está aquí defendiendo a la iglesia, está, lo que él, lo que realmente lo preocupa es, es un, una, una, un regreso del terrorismo que aquí en Estados Unidos ahora está protegiendo la iglesia, ha contratado seguridad para que todas las personas en, el, en la iglesia estén seguras, para que no vaya a venir un carro bomba, o sea, empieza a, defle, aquí decimos deflect en Estados Unidos, empieza a cambiar tu enfoque para que no te enfoques en lo que verdaderamente está ocurriendo, sino que en este otro peligro. Mira, aquí hay otro peligro del terrorismo y, y quiero decirte que estoy aquí para protegerte a ti como miembro de esta iglesia. No te va a pasar nada para que la gente diga, wow, el terrorismo regresó. No voy a enfocarme en esto, sino que voy en esto otro. Y que, que es un método que eh, puede dar mucha, puede tener mucha eficacia, ¿no, Ángel?
0: Bueno, es lo que hacen, um, y no estoy diciendo que esta persona es así, pero es lo que hacen los narcisistas que cuando empiezan a ser descubiertos comienzan a, a, a deflectar o a cambiar el enfoque, ¿verdad? Y uh, a cierto punto ellos uh, co comienzan a cambiar la narrativa de forma que ellos son las víctimas, ellos son los que están siendo atacados, ellos son los que están sufriendo por causa de malas personas que los quieren, qué sé yo, ¿verdad? Que les quieren casar un mal. Y eso es algo um, común en, en, en los narcisistas. Y una vez más no estoy diciendo que esta persona sea eso, pero eh, simplemente es una observación donde um, comienzas a, a cambiar el enfoque. Y, y una de las cosas que, que me llama la atención de esta persona es que inmediatamente lo que hizo fue tratar de a cambiar el, el enfoque y a la vez dejar la puerta abierta para que si acaso me llegan a, a descubrir, ¿verdad? O si acaso son verdad estas acusaciones, eh, voy a mantener mi trabajo porque al final voy a decir, bueno, pues todos somos pecadores, todos fallamos, así que uh, puedo seguir uh, en esta posición. Sin embargo, en la Biblia nos dice, en uh, este... Pablo está hablando acerca de, de, de su liderazgo en la iglesia. Primera de Corintios 9, 27, que dice Pablo, sino que golpeó mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Aquí está donde dice que habiendo predicado a otros, este, hay, hay otras versiones que dice después de haber sido heraldo, verdad, alguien... este un vidente o alguien este, pues, con autoridad, después yo sea descalificado. Eh, mira, si, si una persona que es creyente, sea pastor, sea diácono, sea solamente uh, una persona que va a la iglesia, si esta persona es, es, uh, se encuentra que ha fallado, ¿verdad? ya sea de índole sexual o uh, moral, cualquier fo forma que haya fallado, la Biblia dice que en esta escritura que acabo de leer es que no necesariamente perdió la salvación y no necesariamente va a ser echado de la iglesia. Lo único que está diciendo Pablo es que yo ya no puedo ser heraldo, ya no puedo ser líder dentro de la iglesia. Uh -huh. Si esta persona como T.D. Jakes o otras personas que han estado en liderazgo han fallado de manera grave, moral, sexual o cualquier otro índole, eh, pueden seguir siendo hermanos, los podemos seguir amando en el Señor, pero no pueden continuar de líderes, ya tienen que eh, cesar esa, ese llamado, ya se, se te quitó o lo, o lo perdiste inmediatamente. Puedes seguir siendo hermano, puedes uh, seguir este, siguiendo a Cristo, te vamos a amar, pero ya no, 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 ya no calificas para esto. Porque un ejemplo muy grande que yo siempre, eh, uh, mi, mi esposa y yo compartimos, es que en el matrimonio ella y yo somos creyentes y hemos creído en el en, en las, en, en las mismas uh, um, eh, puntos uh, de, 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 como cristianos, y aún así el matrimonio, no, 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 no voy a decir que ha sido lo, lo más fácil, y yo creo igualmente tú, eh, no, no porque los dos seamos cristianos, inmediatamente quiere decir que estamos de acuerdo 100% en todo, van a haber altibajos ¿verdad? en la vida, como todo lo demás, no somos un matrimonio muy diferente a los demás, y de manera similar en la iglesia, cuando, um, cuando este, un líder que es creyente falla, um, si, 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 si aunque ese líder fuere 100% fiel en todas las cosas, es acusado, es calumniado, es apuntado y se le apunta en el dedo y, y, y lo acusan de muchas cosas, si no haciendo nada malo se les acusa, ¿cuánto más a un líder? que falló, que, uh, que hizo algo totalmente indebido, no va a ser apuntado, no, no va a ser señalado como alguien eh, uh, in, inadecuado para servir al Señor. Así que es, eso es lo que lo descalifica, porque si de por sí, no, si, no, si, si no haces nada, te, te acusan, ahora habiendo, sido, uh, habiendo fallado gravemente en algo, pues ahora ya tienen todas las bases, tienen todas las pruebas, tienen todo todo lo que necesitan para acusarte. Ahora, ¿cómo vas a tú, tú a predicar que tienes que serle fiel a tu esposa, que no puedes robar, que no puedes lo demás cuando ya tienes no solamente acusaciones, sino que ya se te, uh, se te encontró culpable? Y eso es lo que te descalifica de poder servir como líder dentro de la congregación. Ya no puedes ser presbítero, ya no puedes ser epíscopo, ya lo único que, como todos los demás, somos cristianos todavía, ¿verdad? Pero ya no puedes servir en, en el liderazgo
1: y Yo creo que eso es lo que ha pasado al pasar de los años, Ángeles, de que se le ha uh -huh. perdido ese, ese, ese elemento sagrado al oficio uh -huh. de, de ese llamado de, al pastorado, a, al evangelismo, etcétera, etcétera. Especialmente el pastorado, no de pastorado para arriba. La persona que dice ser pastor obispo, eh, etcétera, eh, ese elemento sagrado de que hey, si, si, si te tropiezas de una manera grave que va a traer eh, daño al, al cuerpo de Cristo, es tiempo de aquí, decimos step down en Estados Unidos, ¿no? de, que, mm. de, de, de que te bajes de ahí de ese, de ese púlpito, te sientes y, y, y es, es, son las consecuencias de haberte dado. Y eso es precisamente el mensaje que creo que estamos tratando de dar en este, en este episodio. Aunque estamos tocando puntos que después vamos a, a expandir en otros episodios, tales como el, el tema del grooming, el tema y que ocurre en la iglesia, ¿eh? que, que esto está, está sucediendo por líderes dentro de la iglesia que están haciendo grooming a jovencitos, a jovencitas, a, a, a hermanas, están haciendo grooming a, a personas adultas. O sea, mm. este hombre, estamos hablando de ese predicador, tiene sesenta y pico años de edad, sesenta y cinco, seis años de edad, haciendo grooming a un pequeño ministro. Salió, esta es una de las acusaciones, de un ministro joven de veinticinco años. O sea, mm. la, te imaginas la, la disparidad de edad, la diferencia entre años de edad. Pero él, por su posición de, de elevada de obispo, de pastor, influyendo esta manipulación y poder sobre una, un joven de 25 años, empezándole a hacer grooming, donde le, enviaba, le empezó a enviar textos. Y están saliendo estos textos a luz, mm. donde T.D. Jakes le dice a las 3 de la madrugada, o sea, imagínate tú, Ángel, tú tienes un hijo, yo tengo un hijo también de, de 19 años. ¿Cómo voy a soportar yo, Ángel, que un hombre de 65 años, de 66 años de edad, le esté enviando textos a mi hijo a las 3 de la madrugada diciéndole estoy pensando en ti? con una foto de él, de, de este viejo non, así flexionando su, su pecho en una posición mm. muscular, no diciéndole, uh -huh. estoy, pensando, estoy pensando en ti a las 3 de la madrugada, Ángel. Eso es grooming. Uh -huh, Eso es, uh -huh. y, y, es, y estos son unos solamente de los textos que, que tienen estas personas que están haciendo estas acusaciones de muchísimos que comprueban de que él estaba en efecto haciéndole wow. grooming a, a muchos jóvenes en, en, en la iglesia, alrededor del mundo o alrededor de los Estados Unidos. Eh, pero es, esto no es el, el punto mayor de lo que estamos hablando. Vamos a transicionar de eso al, al, al siguiente punto. Y aquí quiero, queremos que presten mucha atención, estimados amigos y hermanos que estén escuchando. En el, en el mundo, eh, digamos, secular, afuera de la iglesia, existe lo que se conoce como code switching. En español es alternancia de código o cambio de código. ¿Qué significa esto? ¿Okay? Es el empleo, de dos lenguas, dos lenguajes de idioma o dos variedades que se le llaman códigos en el transcurso de una misma interacción. Okay? Cuando el cambio de una variedad a otra tiene lugar en el interior de una misma estructura oracional, el fenómeno se denomina a menudo mezcla de códigos. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, la siguiente frase, si tú eres puertorriqueño, your father is a Puerto Rican, you should at least... De vez en cuando, you know, hablar español. O sea, uh -huh. estoy hablando dos diferentes lenguajes en, en, el, en la misma oración, en la misma frase. Estoy uh -huh. intercambiando esos códigos, porque son códigos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, uh, la, esa alternancia de código que se produce como respuesta a cambios en la situación, recibe el nombre de alternancia de códigos situacional. Ahora, ¿Qué significa eso para la iglesia y por qué menciono esto de code switching o de cambiar de código? Si tú creciste en la iglesia, ¿okay? como un ejemplo, aprendiste el lenguaje de la iglesia ¿okay? para saber cómo hablar como los hermanos. O sea, aprendiste lo que significa hablar en lenguas. El decir, ya te bautizaste o ya viene Cristo. O sea, ¿qué persona fuera de la iglesia cuando tú le dices, ya, ya viene Cristo, estás listo? <risa> va, 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 a, va a pensar que estás hablando en, en chino, ¿no? Porque es un lenguaje exclusivo a este, a este ámbito que conocemos nosotros como la iglesia. Entonces, si creciste en la iglesia, aprendiste el lenguaje de la iglesia. Uh -huh. Si tú visitas a una iglesia, si eres una persona que no conoce nada de Dios, y ahora estás visitando una iglesia con este nuevo grupo de cristianos que generalmente se convierten en, en amigos al, al pasar algunas semanas, también a, eh, empiezas a aprender este lenguaje de la iglesia. ¿Para qué? Para alinearte no solo para encajar con ellos, sino para, para ser compatible socialmente con este nuevo grupo, ¿no? Y de manera natural y casi intuitiva, aprendes cómo hablar de tal manera para no ser amenazante. O sea, tú quieres ser ami amigable con este grupo, aprendes el lenguaje. Ya cuando te dicen, hermano, Dios te bendiga, tú ya sabes a decir amén. <risa> mm -hmm. ya, ya no dices, buenas tardes, ¿cómo se, encuent se encuentra usted Sino que ya, ya tú empiezas a saber cómo hablar el lenguaje de esas nuevas personas con las que te estás relacionando. Entonces, si pasas suficiente tiempo en una iglesia, en la iglesia, tarde que temprano podrás hablar ese lenguaje extraño de, de los cristianos, no de lengua no que sea extraño, pero para, para fuera del mundo no se desconocen todas estas, se desconocen todas estas frases. Entonces, ahora, si eres pastor, si eres ministro, te consideras profeta, apóstol, lo, lo que tú quieras, de igual manera, puede ser tú, tu auténtica persona, eh, tú puedes ministrar de acuerdo a tu, a tu propio código bíblico que, se, que puede ser sano y apegado a la palabra de Dios o Tal vez después de ser expuesto a un nuevo código, ¿ok? Aún si este nuevo código opera en error, aprendes también un nuevo lenguaje como pastor, como ministro. Y comienzas a alternar, a hacer este code switching, a alternar tu código por este nuevo código que has aprendido. Entonces, entiendes que para tener a veces éxito como pastor o como ministro, para ser reconocido en este ámbito que estás aprendiendo, para caminar en este nuevo ambiente elevado, tienes que hablar este nuevo lenguaje, así que cambias tu código. Por, por eso es importante reconocer que personas como Chiri Jace, que están en este nivel elevado, el problema, y por qué existe Telos, estimados amigos, es porque todo esto a veces está exportándose de Estados Unidos. Esta, este evangelio de la prosperidad, este evangelio de, de, de declarar y manifestar, están cambiando pastores en Latinoamérica, en México, aún en Estados Unidos de, de habla hispanoparlante una sana doctrina por este nuevo código de lenguaje
0: pero dicen a Geo que había escasez porque no sembraban porque no sembraban porque no daban para la obra del Señor porque no daban para la obra del Señor
1: por eso les digo, este es un un
0: llavero que te abre la puerta a la abundancia Que te abre la puerta a la abundancia Pero que tienes que abrir cada chapa La comunión con el Espíritu La palabra de Dios Y la ofrenda Y la ofrenda Serás prosperado en todas,
1: todas las cosas
0: Serás prosperado en todas,
1: todas las cosas un lenguaje de, de teoría de perdón de teología y doctrina errónea entonces es una cosa y esto un ejemplo que me gustó mucho que estaba leyendo hace, hace algunos días es en el mundo secular cuando viene una persona a, a aplicar para un empleo tú quieres este trabajo vas y te entrevistas con el director de, 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 de contrataciones no aquí le llaman le, le llaman el, el hiring manager y tú vas y para ese hiring manager, para ese director de contrataciones, es difícil cuando llega alguien que es bueno para hablar. De, o sea, si, si, lo, si lo pudieras contratar solo por su habla, dirías, no, este puede hacer cualquier trabajo aquí en la empresa porque habla muy bien. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Lo contratas y lo pones a trabajar y, y es, es pésimo como trabajador. Mm. ¿Okay? Pero es bueno para hablar. Pero a veces llegan personas que son tal vez un poco torpes para hablar y por, tal vez por, por, por misericordia los contratan y resultan siendo los trabajadores ejemplares en esa empresa. O son sea, los mejores trabajadores porque saben verdaderamente cómo hacer el trabajo y de lo que se trata, pero tal vez a veces son un poco torpes con su manera de hablar. De igual manera en la iglesia, Ángel, no sé si tú eh, has experimentado ver esto de cómo hay personas que son buenísimas en, en términos de ser orables dinámicos, casi <ríe> los esperas que van a ser hasta... Eh, Uh, ¿cómo se llaman eh, en el gimnasio? ¿cómo se llaman? Eh, hacer este... Eh, acrobacias. Acrobacias, casi pi uh -huh. piensas que van a saltar sobre el púlpito porque okay. son, son dinámicas para, uh -huh. para hablar y para presentar y las historias como las cuentan y las frases que usan y otros pastores y ministros empiezan a ver eso y lo empiezan a, a, a copiar, a, a, a incorporarlo en su manera porque dicen, yo debo de ser así para tener seguidores, para, ten, para que crezca mi iglesia, para que, etcétera, etcétera, y comienzas a aprender este nuevo lenguaje, y, y me gusta, me encanta, y con esto, te, eh, quiero, quiero escuchar tu, tu, tu pensamiento, Ángel, en, en Primera de Corintios, donde Pablo está hablando acerca del amor, empieza diciendo, Primera de Corintios 13, 1, si yo hablase lenguas humanas, ¿ok?, y angelicales, y no tengo amor, ¿qué soy? Dice, vengo a ser como metal que resuena o símbolo sí, que, claro, es que claro. retiñe. O sea, vengo a hacer absolutamente nada. Yo creo que muchas veces aquí solo, lo, lo tomamos muy en leve, decir, oh, si hablas en lenguas angelicales y si no tengo amor, pero tenemos de, de reconocer la profundidad de esto, de que Pablo está diciendo, si hablo todas las lenguas y aún las que no puedo hablar, las angelicales y no tengo amor. Entonces, como ministro, como pastor, no importa con la elocuencia, porque los corintios, creo que era lo que estaba tratando de atacar Pablo, que los corintios se jactaban de que mira todas las dones que tenemos, cómo tenemos, este, damos a los pobres, eh, somos con, tenemos mucho conocimiento de la Biblia, o de, 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 etcétera, etcétera, y él ataca esos puntos, ataca el punto del, de, de, del hablar con elocuencia, del tener todo el conocimiento y de dar todo por la obra de Dios esos tres puntos los, los completamente los, los destruye en, en, ese primer, eh, eh, perdón, en ese capítulo 13 de, de Corintios y hace el énfasis de que no importa qué tan eh, y es como una, una alerta a la iglesia hey, ten cuidado porque para ti si eres, si, si eres líder y eres bueno para hablar ten cuidado porque en, cuando, cuando lleguemos al cielo ángel dice en Apocalipsis es donde dice no alejaos de mí cuando llegas a decir Señor Señor que no hicimos esto que no hicimos no va a ser el habla la que te va a dar eh, entrada Así tú vas es. a poder ahí, ahí no vas a poder escaparte con el con el ser un buen hablador y decir Señor pero mira y vas a hacer tus tus argumentos ¿por qué debe del Señor y dejarte entrar al cielo uh -uh. no es porque tan bueno seas como para para hablar de igual manera en, 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 en Centro, Sudamérica, México, aquí en Estados Unidos, tengamos cuidado, Iglesia, con, con personas que son muy buenos para hablar, para predicar, de decir, es que él debe de ser ungido, porque cómo expone la palabra de Dios, dice cosas que yo nunca hubiera pensado, ¿no?
0: Y sí, yo creo que estás marcando también una diferencia entre uh, dos palabras que a veces suenan similares y pensamos que son la misma, pero no lo son. Y estas palabras son la palabra sabio e inteligente, en donde puedes ser una persona inteligente con una capacidad eh, mental de conocimiento muy grande y, sin embargo, no ser sabio. Eh, uh, y, y, y a la vez puedes ser una persona que eres sabia, pero no eres muy inteligente, no sabes tal vez muchas matemáticas y, y, o, o no sabes... este Uh, tal vez comprender algunas cosas científicas uh, elevadas, pero eres sabio. Así que la diferencia entre sabio e inteligente no es la capacidad mental intelectual de las personas, sino que la única diferencia es la moralidad. La persona que es sabia, aunque no sepa muchos números, sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sabe que no es bueno adulterar, no es bueno matar. Y, y no que la persona inteligente no sepa eso, sino que porque la persona inteligente tiene un problema moral, no intelectual, la persona inteligente que no es sabia, esa persona va a llamarle negro a lo blanco no importa cuánta evidencia tú le traigas. Y eso lo estamos mirando actualmente entre la sociedad, en de, donde miras doctores, ingenieros, políticos que están diciendo que el hombre es una cosa y la mujer es algo que jamás se había enseñado jamás y nadie lo ha querido jamás. Sin embargo, son personas muy inteligentes, con doctorados, pero no, no tienen así, muy, dijera, mucha sabiduría, porque el problema con ellos es un problema moral. Eh, así que cuando miramos dentro de la iglesia a alguien que es elocuente, que fue a un seminario teológico muy reconocido, que sabe hablar, sabe transmitir un mensaje, no solamente en, en síntesis, en, 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 uh, si, sino que trae un mensaje que mueve a las masas, que eh, toca las culturas, las, los ideales de las personas, los deseos de las personas. Y saben esta psicología de masas, saben cómo hablarles la, las cosas que los va a mover. Y simplemente porque fueron muy inteligentes y estudiaron todas estas cosas y saben todos estos lenguajes, lo que les falta, tú lo dijiste, es esa palabra amor. Eh, el amor no nos va a llevar a causarle un mal a mi prójimo. No me, no, el amor me va a, a detener de, a, de, de tratar de manipular a mi prójimo, de, de a maltratar a mi prójimo, de abusar a mi prójimo. Y esto es lo que a estas personas les hace falta, les hace falta el, el, el amor. Así como lo dice en Primera de Corintios, que aunque tenga mucho conocimiento, aunque tenga muchas lenguas y aunque sea muy reconocido, el factor fundamental de estas personas es el amor. Y no se debe a que no son inteligentes, porque tienen inteligencia. Lo que les hace falta es esa palabra sabiduría. Y la sabiduría también, y, y no, no, no pienso <risa> dar un estudio bíblico, pero también está muy conectada con la justicia, de, de que somos justos con, la, con, lo, con los demás, que no voy a obrar mal contra mi prójimo porque no quiero abusar de esta persona, quiero ser colaborador junto con esta persona, pero no, no quiero que esta persona se convierta en mi esclava, no quiero que esta persona ahora tenga que dejar a su familia para que me sirva a mí ¿verdad? Con, con, con la... A, que dijera la mentira de que están sirviéndole a Dios cuando yo sé que me están sirviendo a mí porque el último, el que se está beneficiando de todo esto no es el evangelio en forma de que ahora yo estoy abriendo más iglesias, estoy enviando más este, a misioneros, sino que estoy acumulando bienes, estoy comprando ahora ropa más cara, ahora necesito un avión para que me lleve de aquí para allá, una, un avión personal y empiezo a, a, a qué sé yo, a, a, como lo dice este, este hombre T.D. Jakes, ahora quiero mezclarme entre los, de, 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 entre los del mundo, entre la gente de afuera para que me ayuden a conseguir más esta fama, este reconocimiento que estoy buscando y, y este es eh, lo, lo que yo creo está plagando dentro de la iglesia, que la gente fíjate, cuando transmitimos un mensaje, no solamente estamos hablando palabras, estamos transmitiendo cultura y muchas de las de, la, de lo que está pasando en la iglesia, o que ya está su, sucediendo es que por mucho tiempo se ha transmitido este mensaje que ahora se ha convertido en algo ya cultural dentro de muchas iglesias uh -huh. que las iglesias ahora eh, si, si no estás hablando de estos temas o si no mencionas unos de esos talking points, eh, estos puntos eh, que ellos hablan de, de la prosperidad y todo esto a, a alguien en la iglesia siempre tiene que decir, ven porque Dios te va a sanar ¿cómo sabes que Dios lo va a sanar? no, no, no sabemos, pero son puntos que porque ya se han repetido y porque han funcionado y porque todos los siguen y son ya culturales dentro de la iglesia entonces ya los adoptamos cuando no hay nada bíblico que los respalde y, y esto es lo que nosotros aquí queremos tratar, estos tipos de temas en donde no se hablan en, en las iglesias pero que son muy necesarios para nuestro crecimiento y para poder reconocer y aprender a ser más justos y sabios en lo que estamos mirando y lo que estamos oyendo en las iglesias
1: muy bien dicho, Ángel. Y uh, somos conscientes, yo creo que tú y yo hemos hablado de esto: de que tal vez este podcast, este medio, no llegue a alcanzar cientos de miles de, de hogares o de personas que lo escuchen, pero si dos o tres o cinco personas que se encuentran hoy en día heridas, principalmente heridas, porque el estar herido y estar confundido son cosas completamente diferentes. Confundido, pues, sabes que puedes buscar, indagar, etcétera, pero una persona que está decidido, y y ahorita, aquí en Estados Unidos, estamos hablando de miles, no cientos, miles de personas que están a punto de ser muy her gravemente heridas, que han seguido a este obispo, mm. a este pastor, que de alguna manera los ha tocado uh, sus libros, sus predicaciones, sus etcétera, etcétera y se van a dar cuenta si torna siendo ciertas siendo todas estas acusaciones, mm. la fe de muchos va a tambalear. Y sabemos que esta es una artimaña del enemigo, este es un ataque del diablo porque lo ha usado a él, en este caso sí es cierto, para dañar la fe de muchas personas que están dentro de, de, del cristianismo de la iglesia y también para, la, para dañar la oportunidad de muchas personas a llegar a, a conocer el evangelio porque van a decir, hey, ¿Cómo me, cómo, ¿Cómo me estás predicando a mí acerca de, 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 de una vida mejor, una vida nueva, etcétera? Mira tu obispo, mira tu, tu gran pastor, que no era el gran pastor que, se, que hablaba con Oprah Winfrey, que se juntaba con presidentes, que todos estos proyectos que tiene. Y ahora mira, entonces, que si él no tiene esperanza de vivir una vida como la que tú me describes, ¿qué esperanzas tengo yo? Entonces, está dañando a las personas adentro y, y fuera, y todo eso se está exportando. Aquí en Estados Unidos hay, hay iglesias más chicas, congregaciones de, de, de menos miembros que están tratando de eh, copiar este mismo modelo de ser un, un predicador de la, del éxito. Y, y me, me cae tan gordo cuando dicen, este, bueno, porque le, le tiran también a personas como tú y yo, ¿no? que, que, estamos, que, que criticamos yo creo que justamente el Evangelio de la Prosperidad, uh, y, y dicen, bueno, pues... Sin, ¿cuál es lo contrario de prosperidad? ¿Entonces qué? ¿Quieren que seamos los predicadores de la pobreza? O sea, no, no es eso. No, no es blanco y negro como que nosotros, digamos, estamos en contra de la prosperidad. No. Mm. No estamos en contra de la prosperidad. Lo que estamos es de garantizarle a eso y decirle a la persona que si tú vienes a Cristo, detrás de Cristo te espera algo mejor. Y esto es esto es virtualmente lo que están diciendo. Tú ven a Cristo porque Cristo solo, solamente es un medio hacia una mejor vida, mejor que Cristo. O sea, Él, él solamente es, un, es una condición para que tú llegues a, a tu mejor vida, a una vida llena de abundancia, de riqueza, de salud. Y, no es, y eso no es bíblico, no es bíblico. Entonces, no no somos los <ríe> no estamos a favor de la pobreza necesariamente, pero sí estamos mm. en contra de falsas promesas a, a la iglesia. Mm. y con ese punto de que muchas personas están a punto de ser heridas, queremos ayudar a las personas que ahorita se sienten heridas, están experimentando, han experimentado y están tal vez ahí atascadas o van a, o van a experimentar en un futuro eh, próximo algo similar. Que lo primero, Ángel, habla un poquito acerca de esto, Que antes de hablar, porque queremos pre no, no terminar este episodio antes de hablar de la iglesia sana y, y enferma, y con eso los vamos a dejar, y creo que, nuestra intención también es preparar un, una, una hoja, un formulario que puedan ustedes, amigos, uh, bajar por el internet y tenerla para usarla cuando ustedes se sientan como que no saben la diferencia entre una iglesia sana y enferma y están sintiendo ya cosquillas de algo que no está muy, muy bien uh, de acuerdo con la Biblia. Pero el primer punto en este caso es que no es la culpa de Dios. No, Ángel, háblanos un poquito acerca, que las personas dicen, no, pues eh, la culpa es de Dios.
0: Así es, y, y antes de eso, antes de entrar ahí, Juan Pablo, quiero también eh, mencionar de que así como en el lenguaje que hablamos, hablamos pues palabras, pero junto con ellas va, uh, va unida la, la cultura, eh, esta hoja que vamos a, y, y todo lo que decimos aquí en el canal, todo lo que presentamos y lo que va, lo que usted va a poder mirar en esta hoja si la logra bajar uh, de, de esta página, eh, es que estamos queriendo formar una cultura, ¿no? Que queremos también que así como ellos traen estas ideas, queremos ahora contrarrestar estas ideas y empezar a formar una cultura en donde comencemos a ser más maduros. Y sí, de hecho, eh, cuando enfrentamos situaciones como estas, por ejemplo, de líderes que fallan de manera mala, como de, de índole sexual o moral, eh, es es fácil culpar a Dios y aquí es en donde queremos hacer la separación en donde la Iglesia no es Dios los líderes no son Dios la, eh, y, y lo que debemos enfocarnos es, es de que Dios no está apegado a las a, a todo esto que miramos que está sucediendo dentro de tipo de este tipo de congregaciones y por eso queremos hacer un contraste un, y, y hacer una presentación y para poder identificar la diferencia entre una iglesia enferma y una iglesia saludable porque hay vastas diferencias y solamente te, queremos traerlas como un tipo de resumen obviamente en cada punto que vamos a tocar pudiéramos tocar todo un podcast entero de una hora cada uno pero queremos solamente de, de forma eh, rápida uh, y prudente queremos tocar estos puntos uh -huh. y queremos que nos, uh, nos escuche, nos acompañe y si usted tiene alguna experiencia en alguno de los puntos que hemos tocado, le, déjenos, déjenos unos comentarios. Háganos saber, ¿verdad? Para, para que otras personas también podamos aprender de lo que sucede en otros lugares. Y no una vez más, no, no son chismes, sino que es, es una cultura que queremos formar, en donde queremos empezar a, a, a reconocer estas cosas, queremos empezar a sanar no podemos empezar a sanar si no identificamos el problema así que una invitación a ustedes hermanos que nos escuchan, por favor si ustedes algo resuena en sus vidas de lo que vamos a mencionar por favor déjenos en, nuestro, en, lo, en, su, en los comentarios eh, y, y así podemos todos juntos aprender, así que en primer lugar, eh, uno de los uh, puntos de las iglesias enfermas es que en estas iglesias la asistencia es mandatoria, ¿verdad? O sea, si tú faltas a un servicio o si no llegas a un servicio, eres mirado con sospecha... Y a veces
1: lo extrañamos, hermano, el servicio pasado. Sí, eso es. la, la llamada del, del, del diácono, no, hermano, te extrañamos la semana sí, pasada. Sí. Y, y, y pudiera ser,
0: bueno, es eso, ¿verdad? Yo creo que a, a ciertas personas no les molestaría eso, pero a veces lo hacen con un espíritu ya de control. Eso, y es. a veces ese te extrañamos, hermanos, hermano, viene. No bueno, yo creo que es difícil de determinar, pero entre la misma plática es, empiezas a sentir como que estás siendo amonestado, ¿verdad? Como que eh, te, más vale que a la otra no no, no te lo dicen así uh, directamente, pero te hacen sentir a veces así co con lo demás que te mencionan. Te sientes como que te están amonestando, como que te está, están llamando casi la atención de manera suavecita, ¿no? A veces así es, y a veces, lamentablemente, puede ser humillado públicamente, en donde dice: ¡Hey, aquí viene el que nunca llegue! Eh, que el que nunca llega o que nomás <risa> llega los domingos. Cosas así, ¿no?
1: Uh,
0: así que en iglesias enfermas o enfermizas, la asistencia es mandatoria. Más vale que no falles porque cuando empiezas a fallar eh, le estás fallando a Dios, básicamente, y, y ese no, jamás va a ser el caso. Eh, en contraste, en una iglesia saludable, la asistencia es estimulada. Mm. Así que si tú fallas, se te da el beneficio de la duda. No, no, no que te van a, a, a... ¿Cómo se dice? A ignorar, ¿verdad? Oh, pues, ni modo, falló, ¿verdad? Pero en caso de ausencias prolongadas, o sea, que, que fallaste un domingo, dos, tres domingos, entonces ya empiezan a ver, hermanos, Ey, ¿qué pasó con este hermano? que eh, hay, hay que llamarle a ver cómo está, ¿verdad? Si todo está bien. Y tienen un deseo genuino de tratar de uh, ayudarte. Puede que estás pasando una enfermedad y que nadie se dio cuenta, qué sé yo. Así que te dan el beneficio de la duda, pero en caso de una ausencia prolongada que con am amabilidad, eh, te van a preguntar, te van a tratar de contactar si todo está bien o si hay alguna necesidad en tu casa. Y esta es una gran diferencia entre la asistencia mandatoria de, de, de las iglesias que quieren simplemente eh, que no falles, que, que, no, uh, que, que no estés ausente porque una ausencia... Para ellos se traduce a, pues yo me imagino que menos dinero, ¿verdad? ¿Qué, qué sé yo? Um, ¿Algún pensamiento, Juan Pablo, que tengas acerca no, no, de, de
1: No, este sigue, punto? por favor, porque ya okay. estamos llegando okay. casi a la, a la hora final del episodio. Pero uno de los temas más populares, por favor, que se continúa, que mm -hmm. es el dinero. Ok, sí. Y en una iglesia enfermiza tienes
0: que dar dinero por coerción. Y se te acusa o se te amenaza para que des más dinero a Dios o a la obra. O sea, no solamente eh, piden diezmos y ofrendas, eh, lo cual un, te, un día vamos a tocar esos temas.
1: Y lo hacen con la Biblia, o sea, esta coerción sí, es sí, utilizada. Lo, lo hacen la con Biblia. la Biblia, uh
0: -huh. correcto. Eh, pero aparte de eso, todavía te manipulan más con esto de los uh, las primicias, ¿verdad? Que eh, ya, ya después de que diste eh, los diezmos y la ofrenda, todavía quieren esto que ellos inventaron, y le llaman las primicias. Ahora quieren, no solamente lo, lo, lo que ya diste, sino quieren, uh, eh, las primicias se traduce a otro, otro diezmo que, que, uh, que, que simplemente no, no existe. Y en las iglesias saludables o en las iglesias sana se enseña a dar como un principio, y presentan oportunidades para dar a la iglesia, y es la decisión individual de cada ferigrense si mm. quieren dar o no dar. De acuerdo a 2 Corintios 9, 7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que la, entre una iglesia enferma y una saludable, el dar es un punto muy grande y muy que, que, que muestra una gran diferencia entre la una y la otra. Así que si tú, tú estás en una congregación, en una iglesia, donde la mayoría del tiempo se enfoca en cuánto das, eh,
1: ten cuidado. Y, y vas empieza, a escuchar, y es, es un patrón que empiezas, es fácil de, de, de uh -huh. empezar a darte cuenta de ese patrón domingo tras domingo, si empiezas a, a, a resaltar ese patrón del dinero y el dinero es un constante tema, uh -huh. cuidado, ¿no?
0: Y, y Correcto, y de hecho no estamos diciendo que no puedes dar, yo creo que es importante dar, no, no, no sería justo tampoco que el pastor pagara todos los, uh, los gastos de la iglesia que como congregante tienes que aportar, ¿verdad? No, eso yo, no tenemos ninguna objeción. Lo que estamos diciendo es cuando se vuelve en una coerción o una amenaza, cuando todo el enfoque está solamente en este punto de cuánto das.
1: Ahora Ángel, este próximo punto me encanta. Uh -huh. ¿Cómo se usa el uso de las escrituras en una iglesia sí. enferma o enfermiza y en una iglesia saludable? El contraste entre el uso de las escrituras.
0: Así es. Y en, en la enfermiza, la, la, el uso de la escritura es más bien como una arma ¿verdad? que usan en contra de las personas o mm. un instrumento de control. Lo usan para, uh, en inglés se dice, to weaponize against you, para ar armarse en contra de ti, básicamente en Uh, es más, más o menos la idea de, de armarse para poder este, confrontarte y hacerte, eh, um, ¿cómo se dice? Manipularte, pues. Y la Biblia es usada para ejercer una agenda no bíblica con el fin de manipular y explotar a la ferigresía. O sea, la Biblia sí va a tener ese aspecto en donde te va a tener que... Reprender, ¿verdad? Si estás en pecado, si estás fallando, la, la, la misma palabra de Dios te tiene que redargüir y hacer reflexionar tu error. Pero el problema aquí es cuando no es la Biblia, sino que es una agenda y usan eh, porciones bíblicas fuera de contexto para demandar algo que no está en la Biblia. Esta es la, la gran diferencia y esto es lo que estas personas usan y las usan como una arma, como un instrumento de control. Por otro caso, en las iglesias sanas, en las iglesias saludables, las escrituras son estudiadas sistemáticamente. La enseñanza y dogmas de la iglesia son eh, alineadas con la palabra de Dios. O sea, eh, en las iglesias saludables no forman sus dogmas y sus doctrinas y después tratan de justificarlos con la Biblia, que es lo que las iglesias de la prosperidad o las iglesias eh, um, enfermas hacen. Lo que las iglesias saludables hacen es que primero consultan a la Biblia y de acuerdo a lo que dice la Biblia, si ellos ya tienen dogmas o creencias, las empiezan a refinar o las empiezan a cambiar para que vayan de acuerdo a la, lo que dice la Biblia no de acuerdo a lo que dicen sus uh, sus dogmas o sus eh, ideas, sino que se, se alinean a la palabra de Dios, que es lo que eh, se debe de hacer en este caso.
1: Si me permites una observación sí. breve, Ángel. A ver. Es muy difícil, en mi opinión humilde, que un pastor, un líder en la iglesia, se salga de rumbo de la verdad mm. al exponer, al dar sus mensajes de manera expositiva. Es decir, y tú mencionabas esa palabra sistemáticamente. Mis predicaciones, personalmente, este solo es Juan Pablo, no quiere decir que yo, mi, man, mi manera de pensar sea la correcta, pero en mi consideración, para mi persona, es mucho más satisfactorio escuchar un mensaje expositivo que un mensaje temático. Cuando un pastor cada domingo ten, tiene un nuevo tema, no, necesariamente es, no es necesariamente malo, pero es más difícil salirse de rumbo cuando expone la palabra de Dios de manera expositiva, donde de un versículo se saca bastante jugo y se leen porciones largas de, de, de algún capítulo y se expone punto por punto por punto y no, no se trata de un tema. Y vamos a hablar de, de por ejemplo, eh, cómo mejorar tu vida, cómo... <ríe> cómo eliminar el estrés y encuentras versículos que tengan que ver con el estrés para hablar de ese tema del estrés el, este domingo. O sea, nada malo con eso necesariamente, siempre y uh -huh. cuando esté dentro de la Biblia, verdad del margen de todo lo que es uh, el contexto. Pero a mí me encanta la manera expositiva de predicar. Esa es mi, mi humilde opinión y observación.
0: No, sí, y es muy, este, muy satisfactorio cuando escuchas este tipo de predicaciones en donde... Eh, como dice Jesús, ¿verdad? escudriñar las Escrituras. Y esta raíz de esta palabra, escudriñar, significa hacer hoyos, ¿verdad? escarbar, realmente sacarle todo el jugo, toda la esencia de lo que dice la Palabra de Dios. Porque hay uh, cosas que uh, ya cuando miras estos uh, um, estas, este, enseñanzas que ellos traen en las iglesias enfermizas, que tienden a ser iglesias que predican el Evangelio de la Prosperidad, y cuando empiezas a mirar estos versículos que ellos usan y empiezas a escarbar, a escudriñar, te das cuenta que muchos de estos versículos dicen lo contrario de lo que ellos están enseñando.
1: <ríe> ni, siquiera, o sea, ni, ni siquiera es similar, es todo lo contrario. <ríe> sí, sí, ya cuando lo, lo,
0: lo escudriñas así bien detenidamente, sistemáticamente, te das cuenta que ni siquiera estaba diciendo esto que que, que wow. estás enseñando. Está diciendo, en muchos casos, lo contrario de lo que estabas diciendo. Y, y, y es bien interesante cuando realmente empiezas a mirar de, de esta manera las escrituras. Y lo, lo triste es que en muchas iglesias no, no se hace. Es. Están, están enfocados a, a traer estos otros puntos de que, que mueven a las masas más que nada, que uh -huh. hacen a las masas, eh, lo, los trae a un, a un estado emocional en donde emocional. puedan manipularlos y explotarlos Correcto. Lamentablemente. Uh -huh.
1: No, este, este, esta charla está muy me encanta, eh, eh, todos estos puntos porque son muy prácticos también para que la gente pueda seguir no este, en términos ¿Sí? de la, una iglesia y no hay una iglesia perfecta y creo que, que uh -huh. debemos terminar con eso al terminar de estos puntos, pero me encantan estos puntos Ángel, el que Cierto. sigue monarquía de pastores y, y presbitos, es decir de, de los líderes, no, en la iglesia, una iglesia enfermiza uh -huh. o enferma versus uh -huh. una iglesia saludable la monarquía de pastores
0: Así es, y la monarquía obviamente invoca un reinado que eh, estas uh, monarcas, estos pastores, se vuelven en soberanos que rigen con mano dura mm. y son estimados por encima de todos los demás. Dudar de ellos es igual o peor que dudar de Dios. Wow. ¿verdad? Que wow. ellos están por encima de todo lo demás. ¿Por qué? Porque formaron esta cultura ¿verdad? dentro de una iglesia en donde ellos son el. El ungido, ¿verdad? Qué sé yo. Además, esta palabra ungido en, en, el, en, el, grie, en el griego es el Cristo, ¿verdad? Y, y Jesús nos dijo, vendrán muchos Cristos, muchos eh, ungidos de, después de mí que van a decir, yo soy el, el ungido. Y es lo que estamos mirando en estos tiempos.
1: Me encanta esa palabra que hiciste, sí. rigen, porque rigen viene de, de un reinado, ¿no? O sea, se sí. han convertido no, ya no en, en, en pastores como tales que, que porque me encanta esa, esa analogía con un pastor y las ovejas, ¿no? De que lo, bueno. los protege, está ahí para servirlas. Pero regir es reinado, o sea, estás actuando como un rey donde esperas que se te sirva a ti. Que sí, a se ti se te ministre, que a ti se te mm. ministre de abajo hacia arriba, es completamente diferente, versus sí. ahora una iglesia uh, saludable.
0: Y el pastor y el presbítero son siervos, ¿verdad? Como dijo Pablo, en, en, en el griego fue la palabra dulos, que quiere decir esclavo, pero muchos lo traducen como siervo, y estos líderes, estos siervos pastorean con compasión y son estimados como colaboradores e iguales y son seguidos de acuerdo a la manera que ellos siguen a Cristo. Mm. O sea, Pablo dijo en 1 Corintios 11, uno dice sed imitadores de mí como yo de Cristo. Wow. O sea, Pablo estaba diciendo, siempre y cuando yo imite a Cristo, ustedes imitenme." Está bien imitar a un predicador, a un pastor, de eso no hay nada malo. verdad. Pero Pablo en esta misma escritura implica que si Pablo deja de seguir a Cristo, ya no lo sigas. ¿Verdad? Wow. Y, y es lo que muchas veces ignoramos cuando eh, nos enfocamos mucho en el ministerio de un líder, de un pastor, como es el caso de T.D. Jakes, que muchas personas se, eh, quieren seguir siguiéndolo a pesar de que, obviamente, ya no estaba siguiendo a Cristo, ¿verdad? Cuando está teniendo este tipo de relaciones, uh, pues, no... Inadecuadas.
1: Inna, uh, inadecuadas, inapropiadas. inapropiadas. Ahora, Ángel, ahora, mm. cuando se le <ríe> cuando, cuando nos logramos sacudir esa, ese, ese, encanto de admirar a cierto predicador, a cierto pastor, y los logramos sacudir porque alguien tal vez nos iluminó <ríe> o, o, mm. o finalmente vimos la palabra de Dios y empezamos a decir esto, no, no está cuadrando, y surgen preguntas. ¿Sí? Porque a veces se tilda a una persona que está, que hace preguntas en la iglesia como el que está en error. No, tú eres el que está en error por hacer preguntas. Tú no debes de hacer oh, preguntas. Bien, bien. Tú, tú nada más debes de ir, llevarte por todo lo que dice tu pastor. Tu pastor es, está en lo cierto y tú que estás haciendo preguntas, deja de estar haciendo preguntas. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia enfermiza versus una bueno, iglesia saludable? Sí. saludable? Y.
0: Como tú lo has dicho, Juan Pablo, ciertas preguntas son vistas con, con sospecha. Si tú haces algún tipo de pregunta acerca de uh, una doctrina, una enseñanza eh, o algo que se hace dentro de la iglesia, eh, quien quiera que desafíe alguna enseñanza de la iglesia uh, y lo haces con la Biblia, no, no solamente la estás desafiando, sino que traes la Biblia y dices, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? verdad? Algo así simple, tan simple como esto. Tal persona puede ser catalogada como rebelde, o alguien que está plantando cizaña, mm, o mm. alguien que está tratando de traer un ataque diabólico contra el líder, o qué sé yo, este tipo de
1: uh, o sea, Te está usando el diablo, te está usando el diablo.
0: <ríe> sí, es lo que dicen, ¿no? te está usando el diablo, que no, no, no digas eso, o no, no lo declares. Este tipo de, de, uh, de frases que usan para tratar de apagar cualquier uh, persona que esté indagando, que quiera conocer más de, de manera sincera, y de eso no hay nada malo, fíjate cuando Jesús eh, resucita a, al que tenemos por um, por el que dudó este Tomás, ¿verdad? que dicen, Tomás fue el que dudó, y de hecho, un, algo bien es, especial que yo digo cuando Jesús se topa con Tomás, o más bien Tomás se topa con Jesús, que Jesús le dice, Tomás ven para acá, este, dame tu mano y ponla aquí en mi costado.
1: Mm. Um,
0: Jesús, no, lo, cuando se pone enfrente de Tomás, no le dice, eres un duro de servicio, un no, no lo empieza a reprender. Jesús le dice, ven, Tomacito, con un tipo de, de amor, de ternura, le, le dice, tócame aquí. Wow. O sea, Jesús no, no estaba este, rechazando la duda, sino que hay, hay veces que tenemos dudas, que queremos que Dios nos la responda.
1: ¿Qué ejemplo? Y
0: Dios, sí, Dios de manera Fíjate el contraste entre Tomás y, y, y los fariseos, que a los fariseos sí les habló duro, ¿verdad? Ustedes son hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Cuando cuando los confrontaba. Y a Tomás le dice, "Tomasito", bueno, no le dijo "Tomasito", ¿verdad? Pero le
1: dije Pero con ese acá. con ese espíritu, ¿no? Con ese sí, con ese ¿verdad? tono, ajá.
0: Sí, que, que Jesús no se enojó porque dudaste de mí, sino que él sabía que cuando tú tienes ciertas dudas y cuando son aclaradas estas dudas, tú, vas, como Tomás, vas a caer al suelo y vas a decir, mi Señor y mi Dios. <risa> vas a reconocer que Dios es el que está obrando porque ah, obviamente es la palabra de Dios. Qué bello. Si en una iglesia saludable se aceptan preguntas que puedan so sonar insólitas y desafiantes, los líderes invitan la investigación independiente de sus enseñanzas y compararlas con las Sagradas Escrituras. Y un ejemplo muy grande de esto está en Hechos capítulo 17, versículo 11, cuando Pablo dice, y estos, hablando de, 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 de los hermanos de Berea, o los uh -huh. Bereanos,
1: los Bereanos, dice, estos los Bereanos.
0: si <risa> <risa> sí, dice, estos eran más nobles que los que estaban en, en Testalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y, y aquí están la, 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 las palabras claves, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver o para confirmar que estas cosas eran así. O sea, cuando Pablo estaba enseñando uh -huh. a los vereanos, los vereanos estaban comparando lo que Pablo decía con las Escrituras. Y, y me imagino que le hacían preguntas, a ver, Pablo, ¿cómo está eso de la, de, de la, la gracia de Dios?, entonces, Pablo los llevaba por los versículos, por las escrituras, para que ellos verificaran que realmente Dios era el que estaba obrando por medio de él. Y, y no, Pablo no los miró con sospecha. Pablo, el que escribió la mitad del, del Nuevo Testamento, no, no se puso enfrente de ellos y les dijo, ustedes son unos incrédulos, así como les decía también él a, a los que
1: eran sus... Uh, contrincantes, por decir. Sus haters. <coughs>
0: sí, sus haters. No, Angel, pero
1: aquí, o sea, aquí no pudo él haber usado este como un ejemplo para decir, no sean como ellos, no, no sean preguntones, no, no sean, no, o sea, no, sí, eh, sí. pero más bien, yo lo que estoy sacando de aquí al ver el versículo, al leerlo una vez más, es, los está halagando, por está diciendo, sí, sí. estos verianos eran más nobles que los que estaban en sí. Tesalónica, pero ah. luego dice, ¿por qué? Pues, es, en otras palabras, está diciendo la razón por la cual está halagándolas, escudriñando cada día las escrituras para ver sí. si estas cosas eran así está diciendo, sí. los verianos se dieron la tarea de decir, hey, hey solo porque tú eres Pablo no quiere decir que vamos a, no, no, no vamos a, 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 a cuadrar lo que tú estás diciendo versus la palabra de Dios es, sí, ¿qué sí. ejemplo para nosotros de ser como ¿Bien? los verianos. Ahora, eso no quiere decir que vas a cuestionar cada palabra que sale de tu correcto, razón, vas a estar ahí también cada, cada domingo, pregúntele, y pregúntele, ¿no? O sea, merma tu espíritu in, in, inquisitivo, ¿cómo es la, la palabra? Sí, sí, de, correcto, de, sí. De, inquisitive, ¿no? es, es la uh -huh. palabra en inglés que conozco. Uh, pero, qué, ¿qué tremendo? ¡Wow!
0: Así es. Y en, en otro punto, Juan Pablo, en las iglesias enfermizas, eh, los exmiembros son cortados con desdén, mm. así bien excomunicados uh, sí, bien cortantemente, verdad, excomunicados es, es exacto, y todos los que se salen, en cortas palabras, han negado la fe aunque muchos no lo digan, pero básicamente así te tratan. Desde la
1: perspectiva desde la perspectiva de los líderes, no, no o sea no, sí, sí. no de Dios, pero desde, la Correcto, desde el punto yeah. de vista de, lo, de los pastores.
0: Así es ya yeah. Y, y a veces también de los mismos hermanos que... Uh, Ese,
1: es que sí. Ese es un buen punto. Ese es
0: un buen punto. Y esta es el, la psicología de, de las bases. Ahí es donde ca cabe todo esto. Y todo lo que se salen, así que ellos, uh, en pocas palabras, han negado la fe y son, son peores que los incrédulos. Uh, creo que hay una escritura que, respalda, que les respalda a ellos estas palabras y también se exhorta para que los demás miembros corten con toda amistad con los exmiembros, aunque sean familia, ¿verdad? Hay veces que miras a hermanos que son hermanos carnales, que uno decide irse a otra congregación, otra iglesia, y a veces el pastor le dice al, al hermano que se quedó, ¿sabes que ya corta toda relación con tu hermano que se fue? Y muchas veces los, los obedecen. <ríe> es triste, ¿no? Cuando eh, wow. este tipo de comportamiento... Lo miramos en la iglesia y... La división que se siembra, ¿no? Aún entre familias. Sí, aún entre familias. Y cuánto más entre personas que no son familias, ¿verdad? Que te dicen, ya, ya, no, ya no hables con él, hermano, porque X, ¿verdad? Sin embargo, en las iglesias saludables, <coughs> perdón, los ex miembros son a, amados hermanos y hermanas en Cristo. Los miembros que se mueven a otra iglesia continúan siendo tratados con, como hermanos y hermanas en Cristo, básicamente. No, no los cortan, siguen conviviendo uh, sin, sin ningún, este, como se dice, envidia, sin ningún enojo. Todos continúan sus vidas porque al final de días el, el que es nuestro padre es, es Dios, no, 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 no era el pastor. Y Dios tiene muchos hijos en todo el mundo, no solamente aquí en donde nos congregamos. ¿verdad? No son, mi iglesia no, la, no es el único lugar donde hay, hay salvación, básicamente, sino que Dios tiene misericordia de las personas no de acuerdo a lo que somos o hacemos, sino de acuerdo a su propia misericordia que Él tiene para nosotros.
1: Qué enorme diferencia.
0: Y, y así es. Y finalmente, Juan Pablo, ya para terminar estos puntos, este es el último punto en las iglesias enfermizas, que miran a otras iglesias como competidores peligrosos. O sea, tienen una mentalidad donde solamente mi iglesia enseña la verdad y solamente en mi iglesia hay salvación. Y todas las demás iglesias, este no, trata de no visitarlas porque te, te van a confundir, te van a desviar, uh -huh. ¿verdad? porque obviamente en, dentro de su mentalidad de ellos son competidores peligrosos que eh, simplemente van a confundir a los demás porque solamente en sus iglesias está la verdad, porque se les,
1: tienen el alungido ahí. Se les Perdón. siembra una desconfianza no saludable, porque es bueno tener cierta desconfianza inicialmente mm. contra... Cosas que no, no sienten bien con, en tu espíritu y ma, máxime con la palabra de Dios, pero creo que está, estamos hablando de una desconfianza tóxica, una desconfianza mm. que no es justificada, ¿no?
0: Sí, y, y aquí es una vez más la diferencia entre los sabios y los sabios y los inteligentes, ¿verdad? Que los inteligentes eh, pueden tener una capacidad mental muy grande, muy elevada pero no necesariamente porque eres muy conocedor de algo, te va a ser una persona sabia y estas uh, personas que no son sabias eh, tienden a recurrir al, al, al control de las masas, ¿verdad? Que ahora están siendo controlados. Ellos creen que eres enemigo, o oh, perdón, que estas otras iglesias son peligrosos competidores, no porque ellos lo verificaron en la Biblia, sino porque la mayoría de la gente así les va a decir que crean porque ahora ya todos en el grupo creen así. Entonces, si ellos piensan diferente, se van a salir del esquema, del, del, del dogma que se predica en esta congregación uh -huh. y básicamente hacen, van a creer lo, lo que sea porque es lo que la mayoría cree y no tanto porque tiene un respaldo es, bíblico, espiritual tampoco. Y en contraste a estas iglesias que miran hacia otras iglesias, eh, las iglesias saludables miran a otras iglesias como colaboradores ¿verdad? que se, se ayudan, somos hermanos no, no, no vamos a pelear entre nosotros que aunque se promueve eh, a, aunque en una iglesia no, no van a promover que tú vayas y visites a otras iglesias cada domingo, ¿verdad? Tampoco te lo están prohibiendo que, que, si un día tú te invita tu, uh, qué sé yo, tu, tu suegro, tu suegra, un familiar a ir a visitar su iglesia. Pues vamos el domingo a visitarlos a ellos, ¿verdad? Tal vez tienen algún evento, qué sé yo. Vamos, ahí no estás pecando, no estás fallando. Este, y en una iglesia saludable no, no, lo, no lo van a mirar como algo que es amenazante, sino lo van a mirar, oh, va a visitar a otros hermanos, ¿verdad? Así que estos son los puntos... Que, uh, y hay más, yo creo, no, 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 no son los dos. Si ustedes, eh, nuestros oyentes, eh, saben de otros puntos, por favor, compártanoslo. También pónganlos en, en los comentarios. Nos gustaría escucharlos también. Así que eh, queremos abrir también ese foro para que ustedes nos compartan también otros puntos que, de los cuales también podemos aprender nosotros.
1: Así es, Ángel. Este material es para las personas, como volvemos a repetir se sienten heridas, se sienten confundidas en sus congregaciones locales, no saben a dónde acudir. Primero que nada, acudan a la palabra de Dios. Eso es en definitivo, a la oración. Uh, y reconocer de que, número uno, lo que hayas experimentando o estés viendo fuera o dentro de la iglesia no es la culpa de Dios. Mm. Uh, no por eso vas a dejar de asistir tu iglesia necesariamente, al menos inicialmente, porque algo sucedió afuera, etcétera. Y vas a decir, tú, voy a, voy a dejar a Dios, estoy culpando a Dios, voy a dejar la iglesia. Uh, recuerda uh -huh. que no todos los pastores y no todas las iglesias son malas. <ríe> es, es más, yo me atrevería a decir que la mayoría son buenas. Existen eh, algunos personajes dentro de la iglesia que han causado demasiado daño y tristemente muchos de ellos tienen una plataforma enorme, como en el caso de este predicador que empezamos a hablar, Tiri Jakes, uh -huh. que tiene una tiene un, un micrófono enorme que, y, y ahora con las redes sociales pues muchísimo más influencia no alrededor del sí. mundo, pero recuerda no, no, no es el caso de toda la iglesia, de todas las iglesias y de todos los pastores uh, entonces, ¿qué hacer? si tú dices entonces ¿qué hago? si mi iglesia, si yo estoy experimentando algo similar, si estoy viendo cosas en mi pastor local, siento como que no es una iglesia sana, primero que nada eh, y yo creo que eh, es un buen punto el que mencionaste hace ratito Ángel, que platicábamos ellos no necesariamente están planeando en cambiar, así que no esperes de que ellos van a cambiar porque el único que cambia el ser humano es Dios, tú no lo vas a cambiar tu esposa no lo va a cambiar o no la va a cambiar uh, si, si está confirmado, por ejemplo de que hay abuso o manipulación o hubo un escándalo, entonces tú debes de velar, yo creo Ángel por, por tu familia, por tus almas por la fe de tu familia, por tu propia fe y reconocer que al fin del día Dios es el que está en control así, así que es. Si está dentro de tus medios, esfuérzate por visitar otras iglesias. Eh, ve, va, va a haber falta de, de humildad de parte del líder y te vas a lastimar a ti mismo si, si no lo haces y, y, y tal vez a otras personas. Al final de cuentas, eh, se convertirá en más en un descontento que el tratar de continuar ahí batallando en contra de la corriente sí. con esta persona. Uh, recuerda que no estás traicionando a nadie, no estás traicionando a, a tu organización o a tu iglesia. Si, si estás sintiendo como que estás huyendo, es un tabú. No estás, ah, esta persona está huyendo de la iglesia sí. o está huyendo de. No, estás velando por tu san, salud espiritual. Uh, tu Ángel, también. la última palabra. Y tu, y de tu familia, tu, la última palabra, Ángel. Sí, y uh,
0: todo esto es muy importante porque se vuelve en algo muy controversial, ¿verdad? Que parece que estamos diciéndole a la gente que eh, que deje la iglesia y, y, y no, es todo lo contrario nosotros esperamos, así como dice la Biblia que no dejar de congregarnos tenemos que buscar un lugar en donde obviamente no hay un lugar perfecto jamás, también vamos a, a promover esa, esa idea de que tienes que buscar la iglesia perfecta, porque no, estamos todas las iglesias están llenas de, de, de gente que va, va, va a obrar mal el peligro es cuando el que obra mal es el líder Dentro de la iglesia vas a encontrar pecadores, vas a encontrar gente que falla, que, eh, que batalla, eh, pero cuando se, este tipo de días se promueve desde el púlpito, eh, es en donde tú tienes que tener cuidado, tienes que ser una vez más sobrio, porque tienes que velar por ti, por tu familia, porque uh, después de que tú dejes de existir en, este, en esta tierra, en este mundo, tu familia posiblemente se va a quedar ahí en ese lugar y va les estás exponiendo a unos abusos uh -huh. de los cuales no mejor vas a desear haber hecho seguido el consejo que te estamos diciendo busca un lugar en donde eh, se promueva la, la eh, el amor entre tus hermanos verdad que, que todos estos puntos que tocamos eh, iglesias sanas iglesias eh, enfermas ten cuidado con estos estos puntos eh, eh, Uh, estudialos bien y cuando visites otras iglesias, ten estas ideas en mente siempre. Y como Dios está siempre en control, órale al Señor, Dios te va a dirigir. Yo casi, este, uh, más bien no casi, sino que eh, es este. Dios es el que eh, es el autor y Él es el consumador de la fe. O sea, si tú pones tu confianza en Dios, Señor, dirígeme, Señor, yo estoy seguro que Dios va a abrir puertas, yo no te voy a decir cómo, ni dónde, ni cuándo, pero por lo menos comienza orándole a Dios para que te dé dirección, que te empiece a dirigir hacia el lugar en donde Él quiere llevarte a ti y a tu familia para que empieces a sanar si fuiste herido, para que uh, prevengas eh, heridas en tu familia, futuras, que no pienses que vas a cambiar la cultura, el líder, porque va a ser bien difícil, estás, va, vas a enfrentar una lucha que jamás vas a ganar porque la cultura y el lenguaje que se promueve en iglesias enfermizas es complet, yo, yo dijera que es completamente eh, imposible a menos que Dios haga algo realmente drástico y cuando digo Dios, no, me di, no quiero decir que tú, Dios tiene que serlo, no tú así que tú busca un lugar en donde eh, llevar a tu familia si estás en una iglesia enfermiza para que tú y tu familia eh, puedan prosperar, puedan sanar no, no necesariamente con dinero sino con realmente una vida espiritual que pueda producir fruto verdadero de amor, gozo, paz eh, y todas eh, eh, estas descripciones acerca de lo que es el, el fruto del espíritu que a veces es confundido con traer dinero, con traer eh, almas contraer, y no, el fruto del espíritu es bien claro en la Biblia y empieza con el amor el gozo, paz, son puras eh, son puras virtudes uh, no palpables que son virtudes que, que surgen desde adentro hacia afuera porque Dios es el que tiene que ser el cambio dentro de tu vida de adentro hacia afuera así que les invitamos que nos sigan que uh, ya para terminar mi punto este, déjenos sus comentarios por favor queremos escuchar, queremos aprender junto con ustedes y Dios les bendiga muchas gracias
1: Así es, excelente, excelente plática el día de hoy Ángel, estoy muy sí, sí. muy, muy satisfecho con lo que cubrimos, excelente uh -huh. material, por favor, como dijo Ángel, amigos, si no se han suscrito aún al canal, eh, no dejen de hacerlo hoy, los animamos a que se suscriban, que activen el botón de la campanita para no perderse próximos episodios, Telos ahora está en Spotify y en tu plataforma preferida de podcast, eh, así que ahí nos puedes encontrar, compártelo con tus amistades, con tus redes sociales, tu, tu familia, eh, esperamos ser, continuar siendo de bendición este próximo año, no te sí. pierdas el próximo episodio, tenemos muy buenas pláticas eh, por venir, así que Ángel, gracias como siempre, Dios te bendiga Dios te bendiga